0: Salut tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de l'éveil des héros. Je me nomme Michael et dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous partager mon voyage que j'ai fait en Californie. Voyage dans lequel j'ai été faire ma certification comme instructeur en marche sur le feu. Donc je vais vous expliquer un peu plus en quoi ça consiste précisément, mais surtout, je vais vous partager ma relation que j'ai eue avec ce défi-là, ce challenge-là, euh, comment j'ai eu à dealer avec le stress, avec l'anxiété, avec les peurs qui ont été présentes à, à partir du jour 1 que je me suis inscrit à la formation jusqu'à la fin, j'ai eu à dealer avec ces peurs-là, cette anxiété-là et comment que, ben, en bout de ligne, je ne suis pas mort, je m'en suis sorti vivant et j'en suis sorti justement plus fort et c'est justement d'avoir traversé toutes ces peurs-là ce stress-là qui fait qu'aujourd'hui je peux vous partager mes expériences vous partager le podcast parce que si je fais pas cette formation-là probablement que j'ai pas trouvé le courage pour lancer mon podcast donc sur ce je vous laisse et bonne écoute savoir le pourquoi que j'ai décidé d'aller suivre ma formation d'instructeur en marche sur le feu. Parce qu'il faut se le dire, aller suivre une formation en Californie, c'est quand même loin. Des, des formations, on peut en suivre en ligne, n'en suivre à une heure ou deux, même à côté de chez soi. Mais pour en arriver jusqu'à à décider d'aller suivre une formation en Californie, de traverser un continent entier, il faut que ça résonne à l'intérieur de soi. Il faut que quelque chose de vraiment puissant nous pousse à avoir assez de motivation pour passer à l'action et s'inscrire. Et ça, ça commence il y a quelques années, en 2016. À cette époque-là, j'ai jamais fait de développement personnel de ma vie. Et j'ai fini par m'inscrire à une conférence, conférence d'un gars qui allait m'amener à marcher sur le feu. Et comme vous avez entendu dans l'épisode numéro 1, j'ai fait ça. J'ai marché sur du feu et ça a littéralement changé ma vie. Et c'est à ce moment-là que je savais que moi aussi j'allais aller en Californie poursuivre ma formation. Mais à chaque année, quand je regardais sur le site Internet pour pouvoir aller suivre cette formation-là, je ne réussissais jamais à passer à l'action. J'avais l'impression que ce n'était pas réellement moi-même. J'avais l'impression que c'était trop farfelu, trop bohème pour moi pour passer à l'action et aller en Californie pour suivre cette formation-là. Finalement, je me suis inscrit au parcours de PNL et j'ai passé les trois années qui ont suivi à devenir coach en PNL, de suivre des formations dans le but de devenir coach en PNL. Et c'est à la suite de la certification, comme j'ai dit dans les épisodes précédents, que je me suis retourné. Mais plus précisément, ça a été... Je ne sais pas qui je suis en tant que coach. Je ne sais pas où est ma place. Je ne sais pas comment je peux être réellement moi-même quand je coach des personnes. Et ça a pris un an là, que j'ai été un peu perdu. J'avais de la difficulté à prendre ma place à m'afficher en tant que coach, à réellement dire « je suis coach en PNL » et de me le dire à moi-même. Et c'est justement après un an que j'ai commencé à remettre en doute le fait de « est-ce que j'ai réellement ma place? Est-ce que je suis mieux de laisser tomber? » Mais j'ai quand même mis beaucoup d'argent, beaucoup d'efforts, beaucoup de temps pour devenir coach et je ne sais toujours pas de quelle façon je vais contribuer. Et c'est une des raisons pour laquelle que, dans l'épisode précédent, que je disais que j'étais un peu perdu au milieu de l'océan, ben, c'est un peu le pourquoi que je me suis retrouvé dans cet état-là. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de partir dans, le, dans mon voyage de road trip dans les maritimes. Et qu'à la fin de ce voyage-là, je me sentais tellement bien, tellement dans le moment présent, que je me suis dit que j'étais enfin prêt j'étais enfin prêt à partir à l'aventure et m'inscrire à la formation en Californie. Donc, c'est ce que j'ai fait. Deux semaines après être revenu de mon voyage dans les maritimes, j'ai finalement pris la peine, j'ai passé à l'action et je me suis inscrit dans ma formation en Californie. Et dans les jours qui ont suivi, j'ai probablement eu la plus grande crise d'angoisse que j'ai vécu dans ma vie. Sérieusement, j'étais tellement stressé et anxieux que j'en avais de la difficulté à dormir le soir. Et la seule façon que j'avais à ce moment-là de pouvoir calmer ce stress et cette anxiété là était de me fermer les yeux et d'imaginer des personnes que j'aimais et que je faisais ce que je faisais dans ce rêve là, dans cet imaginaire là. C'était de les serrer dans mes bras et de juste ressentir tout l'amour que j'avais pour ces personnes-là. Et c'est de cette façon-là que j'ai pu calmer le stress et mon anxiété dans les jours qui ont suivi mon inscription qui s'est faite en août. Et la formation se donnait en décembre. Donc, finalement, j'ai continué à faire mon train-train quotidien. J'ai parti un, un autre podcast qui m'a beaucoup changer les idées et qui a commencé à mettre les premiers pions dans ma position dans laquelle que je prenais ma place en tant que coach. Finalement, arrive décembre. Et à partir de là, c'est là que j'ai commencé à ressentir encore une anxiété, un stress m'envahir et même que je la ressens encore un peu cette anxiété-là que j'ai vécue quand j'ai commencé à prendre mon auto et je suis parti à l'aéroport pour prendre l'avion. Et quand j'étais dans mon auto et que je me rendais à l'aéroport, je ne savais pas trop pourquoi j'avais une anxiété. pourtant, ça faisait des années que je rêvais de suivre cette formation-là. Et après quelques minutes de réflexion, j'ai réalisé que ce qui me stressait, ce qui me rendait un peu anxieux, c'était l'excitation que je vivais, qui était une émotion qui me rendait anxieux. Je ne sais pas trop pourquoi, mais c'était comme... J'avais de la difficulté à assimiler cette émotion-là. mais À partir du moment que j'en ai pris conscience, j'ai pu calmer mon anxiété et juste vivre mon émotion qui, qui était là pour moi. Et finalement, ben, je prends l'avion. J'atterris en Californie. Et encore là, j'ai des up and down. Je vis de l'anxiété parce que je me demande réellement qu'est-ce qui va arriver là. Mon anglais va-t-il être assez bon. Euh, même que je dis mon anglais va-tu être assez bon, mais j'en ai rêvé. J'ai rêvé que. J'allais peut-être avoir de la difficulté, mais finalement, ce n'était pas si grave que ça. Et rendu à la formation, c'est là qu'on a commencé à faire des activités. Et avant chaque activité, c'était quand même des activités qui étaient challengeantes, dans lesquelles que on allait... Ce n'est pas le type d'activité que j'étais habitué à vivre dans le développement personnel. C'était beaucoup des activités qui étaient quand même physiques dans lesquelles on avait à sortir souvent une certaine agressivité, à sortir une certaine « powerful place » de soi-même. Et je me souviens même, la, la première activité que j'ai faite, ça a été de casser une planche de bois avec ses mains. La première fois que je l'ai essayé, la personne qui nous donnait l'atelier me dit « plus fort » parce qu'on se pratiquait dans le vide avant de réellement casser la planche. Je me pratique une deuxième fois, elle me dit « plus fort ». Je me pratique une troisième fois, elle me dit « encore plus fort ». Puis finalement, à la quatrième fois que je me suis pratiqué dans le vide, j'ai finalement eu assez la, la force pour pouvoir briser la planche. Donc, là, j'ai arrêté de la faire dans le vide et j'ai réellement cassé la planche avec mes mains, avec ma main nue. Et je me rappelle, à ce moment-là, j'ai comme eu une certaine peur, parce que j'ai fait, « Ah, mais c'est parce que tout le monde vient de me voir dans cet état-là. Hey, ils viennent de tout me voir hyper agressif, hyper fâché, hyper... Et ils vont tellement me, me juger, c'est pas bon, c'est pas gentil de faire ça. Finalement, au contraire, ils ont tous été hyper heureux de me voir comme ça. Ils m'ont applaudi. Puis là, ça a commencé à Jouer dans ma tête. Que finalement, ben que je pouvais oser être un peu plus moi-même dans cet atelier-là, dans cette formation-là. Que je pouvais montrer des parties de moi-même que je n'étais pas habitué de montrer normalement. Et finalement, on a continué à faire certaines autres activités. On a cassé des flèches avec notre gorge. On la mettait... Pour ceux qui nous écoutent, je la mettais juste dans le bas de la gorge, je mettais l'autre bout de la flèche sur le mur et j'avançais pour la casser. Et encore là, ça prenait une certaine puissance, une certaine conviction pour en arriver à pouvoir briser, atteindre notre objectif qui était de briser la flèche, comme tantôt c'était de briser la planche. Ça prenait une certaine conviction, une, un certain... J'y vais à 100%. Je me mets, je me dévoue corps et âme dans ce que j'ai envie d'accomplir. Et finalement, rendu au soir, on a fait ce pourquoi que j'étais parti en Californie, qui est de marcher sur le feu. Pour ceux qui ne savent pas, marcher sur le feu, c'est de faire un feu de camp, de prendre les braises, de les étendre sur le sol et de se mettre nu pieds et de commencer à marcher. Et à partir de là, ça a commencé à jouer dans ma tête. Pourquoi j'avais réellement peur? Parce qu'en bout de ligne, est-ce que je suis réellement en danger? Non je marche sur le feu, je suis beaucoup plus puissant et fort que ce que je croyais, qu'est-ce qui m'effrayait réellement? Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé ce que c'est réellement de marcher sur le feu. Marcher sur le feu, ça nous confronte à soi-même. On ne peut pas marcher sur le feu en se mentant à soi-même. On ne peut pas marcher sur le feu en étant une autre personne ou un personnage ou porter un masque. Marcher sur le feu, c'est probablement une des plus grandes vérités qu soit, que j'ai vécues dans ma vie. Marcher sur le feu, ça nous enseigne la vérité qu'on a à apprendre au moment qu'on marche sur le feu, qu'on fait cette action-là. Autant qu'il y a quelques années, ce que j'avais besoin d'avoir comme vérité dans ma vie, c'était que je devais oser vivre. Je, dois, je devais oser tout court, que je devais avoir confiance en moi et libérer mon cœur et libérer mon énergie d'amour pour pouvoir aller vers ce que je voulais dans la vie, ce vers quoi mon cœur vibrait. Et ce que ça m'a enseigné dans ma formation, ça a été de prendre ma place, que j'essayais je, je, de faire mes coachings comme que je l'avais appris à l'école de coaching, mais... À la limite, je n'étais pas réellement moi-même. J'essayais d'être comme les autres. J'essayais de faire mes coachings comme d'autres personnes puissent les faire et j'étais jamais réellement moi-même. Mais quand j'ai fait la formation et que j'ai marché sur le feu à plusieurs reprises, j'ai enfin pu me connecter à la partie qui cherchait à émerger en moi à ce moment-là. La partie que je décrivais tantôt avec le karting. et la partie de moi qui cherchait à émerger depuis tellement longtemps mais qu'en bout de ligne j'avais peur j'avais peur de cette partie là de moi même et c'est ce que je veux dire quand ça te confronte à toi-même c'est d'être confronté à la partie soi-même qui t'effraie le plus ou qui m'effrayait le plus moi c'est ça pour moi, de marcher sur le feu. Marcher sur le feu, c'est probablement une des plus grandes vérités qui soit et que ça va révéler à toi ou à moi ou à n'importe qui qui fait cette action-là la partie de soi-même qui a besoin d'émerger, la partie de soi-même qui a besoin de sortir des flammes et qui a besoin d'exister. C'est ce que j'en retiens du de ma formation. C'est ce que je retiens de mon voyage. Ça a été une, une aventure nécessaire que j'avais besoin de vivre pour réellement pouvoir prendre ma place. Prendre ma place en tant que podcasteur, prendre ma place en tant que coach et prendre ma place en tant qu'instructeur en marche, en, en marche sur le feu. Parce qu'en bout de ligne, je me rappelle qu'à la fin de tout le week-end que j'étais à l'aéroport, je me rappelle que j'étais tellement bien parce que j'avais l'impression qu'enfin, toutes les parties de moi-même étaient dans le, bon, dans le bon morceau. Un peu comme un puzzle, que tous les morceaux s'emboîtent comme il le faut et qu'enfin, j'étais réellement moi-même. Et il y a une dernière activité qu'on a faite qui a été vraiment, mais vraiment hyper propulsante, mais celle-là, je la réserve pour le prochain épisode. Je considère qu'elle mérite son épisode à elle seule parce qu'en bout de ligne, c'est ce que j'ai fait de plus challengeant, plus que de marcher sur du verre, marcher sur du feu ou de briser des planches. Mais ça, ça va être le sujet du prochain épisode. Avant, je vais t'inviter à me partager. Partager le pourquoi que toi tu as envie de marcher sur le feu. Tu peux l'écrire dans les commentaires si tu es sur YouTube ou tout simplement d'écrire un message sur ma page Facebook ou mon email. Les liens sont dans la description. Pourquoi que toi t'aimerais marcher sur le feu? Quelle partie de toi-même a envie d'émerger? Quelle partie de toi-même envie d'exister que le feu a envie de faire naître de ses cendres comme le phoenix qui ressort et je serais vraiment heureux de pouvoir lire tes réponses et sur ce je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'éveil des héros et sur ce salut